0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen. In dieser Games Weekly Investigativ Journalismus leid, denn wir reden über die große Game of the Year Lüge. Dann haben wir noch eine AI, die hat für uns endlich die Frage beantwortet, was ist besser, Playstation oder Xbox? Dann haben wir noch eine Menge andere News und wir haben ein Review zu Need for Speed Unbound. Ja, so sieht's aus. Was ist besser? Playstation oder Xbox? Die Frage aller Fragen, auch hier auf dem Kanal sind wir schon öfters, haben wir schon öfters drüber geredet, in den Kommentaren haben wir ohne Ende drüber diskutiert und jetzt kommt eine AI, eine Artificial Intelligence, eine künstliche Intelligenz, die diese Frage beantworten kann. Ja, äh, was für eine AI ist das? A Meine Güte, AI ist das? Oder sagen wir KI, Kommen wir sagen KI. Welche KI ist das? Äh, das ist die Open AI, jetzt habe ich wieder AI gesagt, aber weil sie so heißt. Also äh, es ist so ein Open Source Ding, das wird halt gefördert mit allen möglichen Kram und kann in einem Chat euch alle möglichen Fragen beantworten. Dann habe ich mir gedacht, na, fange ich es mal relativ seicht an. Also, diese Open AI war in, den letzten, äh, in der letzten Woche auch super oft in den Medien, wo es halt dann darum ging: hey, man kann irgendwie schreiben und die schreibt dir so zurück und du glaubst, da sitzt irgendein Typ, der dir die Frage beantwortet. Also habe ich mal ganz einfach angefangen und habe mal so gefragt: What? is the answer to everything. Also was ist die Antwort auf alles? Sollte eigentlich jeder wissen, der Douglas Adams kennt. Und ich habe jetzt wirklich erwartet, jetzt kommt hier irgendwie, ja, 42, basierend auf dem Buch von Douglas Adams. Aber kam erstmal nicht. Was kam? Das kam, an Error occurred. If this issue persists, please contact us through our help center at help at openai.com. Ja, nicht so gut. Aber gut, das war jetzt so mein erster Eindruck. Und ich dachte, oh mein Gott, die Frage hat es jetzt überfordert, nein, ich habe es dann noch mal gemacht, war wirklich nur ein kleines Problem und dann kam wirklich als Antwort: ja, die Antwort ist 42 basierend auf dem Buch und aber ansonsten äh, ja will ich jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. dann habe ich mir gedacht, okay, 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 okay du, du hast es ja drauf. Ähm, dann habe ich ihn mal nach Spieletest gefragt. So was ist das beste Actionspiel? Und da hat dann die OpenAI gesagt, so, ey, aufgrund von äh, den ganzen Daten, die ich da habe, kann ich jetzt sowas nicht beantworten, ich kann keine Spielereviews machen, denn dazu fehlen mir, die, fehlt mir die, die, die Daten, die Informationen. Hm? Fair enough, habe ich mir gedacht, okay, dann stellen wir doch jetzt mal die Frage aller Fragen. Und ich war schon so ein bisschen so, naja, wenn sie keine Daten hat bezüglich von Spielen, wie will sie dann die Frage beantworten, was ist besser, PlayStation oder Xbox? Aber technische Daten hat das Ding. Und da habe ich mir gedacht, ja. Habt die Frage gestellt, ich setze jetzt mal meine Lesebrille für euch auf, weil ich will euch das nicht vorenthalten. Ich muss das ja vorlesen, ne? Da war dann die Frage: What is better? <lacht> what is better? PlayStation or Xbox. Und jetzt haltet euch fest. Also ist es ist nicht wirklich fair zu sagen, dass das eine besser ist als das andere. Weil beide PlayStation und Xbox sind populäre Spielkonsolen, die ihre eigenen unique Features haben und die sprechen unterschiedliche, ähm, ähm, Audiences, also unterschiedliche, ähm, und ein unterschiedliches Publikum an. Entschuldigung. Äh, es kommt ultimativ, äh, geht es da geht es um persönlichen persönlichen Geschmack und welche Features und Spiele für uns ähm, am wichtigsten sind. Einige Leute präferieren die Playstation für ihre exklusiven Spiele, dem starken Line-Up von äh, First-Party-Titel, also äh, der First-Party-Titel, First First, äh, First Party -Titel, also First-Party-Titel in diesem Fall. Ihr wisst, was das ist. Das sind Titel, die aus dem Hause Sony kommen, ja, weil die haben ja ihre eigenen Studios. Während andere ähm, bevorzugen die Xbox wegen der äh, Rückwärtskompatibilität und den Fokus auf Online-Gaming. Ich, ich, ich übersetze nur, was OpenAI schreibt. Ultimativ ist die beste äh, Wahl für dich, ähm, die hängt davon ab, führt auf deine individuellen Bedürfnisse und äh, äh, das, was du so bevorzugst. Ja. Geil, oder? Also, was haben wir gelernt? OpenAI ist offensichtlich ein Politiker. Das ist eine total diplomatische, politische Antwort, die keinem von uns hilft. Ich meine, hey, das ist eine Frage, da gibt es nur zwei Antworten. Es ist entweder Playstation oder es ist Xbox. Naja, gut. Ich hab's versucht. Kommen wir zum nächsten Thema. Game of the Year Editions. Das ist ja immer so dieses, wo man denkt, hey, ja, ich, ich warte ab bei diesem Spiel, bevor es teuer ist, dann hole ich mir irgendwann die Game of the Year Edition, weil die wird es von jedem Game of the Year geben. Da ist dann alles drin, das ist günstiger, super Idee. Und vor allen Dingen weiß ich, Game of the Year, das ist immer ein gutes Spiel. Ja, irgendwie wohl doch nicht so. Weil, ich meine, eins ist ja mal völlig klar, Game of the Year Edition, wer kommt auf so eine Idee, sowas zu machen? Ja, nicht, der, nicht, nicht der Entwickler, nee, das macht nicht der Entwickler. Das machen immer die Publisher und das sind dann irgendwelche Marketingleute. Und normalerweise sollte man ja meinen, Game of the Year Edition, wenn es so eine gibt, dann kann ich halt einfach auf Wikipedia gehen, bevor ich mir die kaufe, ja. Und gehe auf Wikipedia, auf das gibt's in Wikipedia, müsst ihr einfach nur nach gucken nach Game of the Year Awards. Da gibt es nämlich Listen von allen Game of the Year Awards und wer da gewonnen hat. Und dann tippt ihr da einfach das Spiel ein, was ihr kaufen wollt und siehe da, auf einmal stellt ihr fest, das Ding war gar kein Game of the Year. Und dann stellt sich die Frage, hat dieses Game of the Year-Ding dann überhaupt noch eine Bedeutung? Das hat sich auch Young Year gefragt, so ein YouTuber. Dem ist nämlich aufgefallen, dass Cyberpunk 2077 jetzt eine Game of the Year Edition rausbringt. Hab das mal jetzt mal gesucht bei den Game of the, of the Year Awards auf Wikipedia. Hab ich mal nach Cyberpunk geguckt? Nee. Hat kein Game of the Year irgendwo gewonnen. Naja gut, aber das war noch nicht alles. Der gute alte junge hier hat auch noch einen Far Cry gefunden. Und da habe ich nach dem Far Cry geguckt. Und es gibt einen Far Cry, äh, Game of the Year, einen Titel, der das gewonnen hat. ist Far Cry 3. Hat diverse Games of the, Game of the Years abgeräumt. Aber das war es auch. Aber das Far Cry, was ihr jetzt als Game of the Year erwerben könnt, das ist Far Cry 6 in der Game of the Year Edition. Übrigens, da gibt es gerade auch so ein, so ein DLC dazu in der Historie von Far Cry. Wisst ihr, jetzt kommt ja immer so ein ziemlich abgedrehter DLC. Wir alle erinnern uns an den unsagbar schlechten Mars-DLC. Aber der jetzt, naja, gut, wollen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen, denn wir sind bei dem Game of the Year-Problem und auch Far Cry hat sich jetzt also so ein bisschen reingeschummelt. Und da habe ich mir so gedacht, sag mal, ist das jetzt irgendwie so, so ein Nothing-Burger, was dieser amerikanische YouTuber da macht? Ich meine, who cares, ob Game of the Year jetzt, vielleicht sind das auch nur die beiden. Und da habe ich mir gedacht, gucke ich mal, wie viele Game of the Year-Editions es sonst noch so gibt. Und dann habe ich so ein paar gefunden, da habe ich mir gedacht, alter Schwede, äh, ja, also fangen wir mal an mit. Und dummerweise sind zwei urdeutsche Titel dabei. Naja, einer ist nicht so wirklich deutsch und ein andere ist das ein amerikanischer. Also einmal für die PlayStation 4 gibt's The Hunter Call of the Wild in der Game of the Year Edition. Das hat der alte Schafrad gemacht. Ist auf die Game of the Year Awards. Äh Wikipedia gegangen und, nee, kein Hunter. Genauso verhält es sich mit den nächsten beiden Titeln. Zum einen, und das wird jetzt einigen wehtun, und es tut mir leid, eigentlich sollte man deutsche Entwickler ja immer unterstützen. Und, äh, ja, es sind beide, die jetzt, äh, nicht beide, aber das ist jetzt Koch Media hat das rausgehauen. Weil ich denke mal, da sind die Kollegen bei Koch Media schuld, weil der Publisher, der Entwickler von Risen hat jetzt bestimmt nicht gedacht, ach, mein spiel Risen, das lief so gut. Mit den vielen Game of the Year, so bringen wir mal eine raus. Nee, auch Risen war nicht Game of the Year. Und was auch nicht Game of the Year war, Two Worlds 2. Also Two Worlds, zweiter Teil. Die können auch als Game of the Year Edition könnt ihr die kaufen. Ja, ähm, was haltet ihr davon? Also ich persönlich war am Anfang so ein bisschen hin und her gerissen. Weil, hey, wer kauft jetzt schon irgendetwas basierend auf Game of the Year? Aber vertut euch mal da nicht. Es gibt, es ist jetzt gerade Weihnachten und viele Muttis und Pappis gehen raus und denken, oh, jetzt kauft man dem Kleinen, er hätte eine Playstation gekriegt, ja, dann kaufen wir mal ein schönes Game of the Year. Oh, da ist dieses Cyberpunk, da, das, da wird er sich ja freuen. Ja, ich glaube, der wird sich nicht freuen. Oder wenn er dann Far Cry 6 kriegt. Ey, komm, ist doch die Game of the Year Edition. Und deswegen finde ich das halt auch nicht. Aber andererseits muss man halt auch sagen, eine Game of the Year Edition, dieses Game of the Year, ist kein geschützter Begriff. Also da kann man nicht sagen, wenn da Game of the Year draufsteht, dann ist auch ein Game of the Year drin. Dem ist nicht so. Also, was macht man dann da? Macht's wie der alte Schafrat. Wenn ihr ein bisschen älter seid und gar nicht so viel Plan habt von der, von der Gamesbranche oder von Games im, im Allgemeinen, dann guckt er einfach mal so, oh, das Game of the Year, dann geht er nach Wikipedia, wo er natürlich hoffentlich auch gespendet hat, weil ihr nutzt das ja, wir nutzen es ja alle nicht umsonst, wir unterstützen es, ja. Ja, und dann guckt er da in der Liste, Game of the Year Awards, wenn es drin steht, könnt ihr kaufen, wenn nicht, dann sagt er, hm, gut, dass ich das damals in Games Weekly gesehen habe und der alte Schafran mir gesagt hat, hm, weil ich lass mich doch nicht bescheißen, ja. Und für all diejenigen, die jetzt denken, oh, Alter, das war jetzt aber auch ein Nothing Burger, naja, für euch vielleicht aber vielleicht nicht für all die anderen. So, äh, was definitiv kein Nothing Burger ist, das ist das unglaubliche Need for Speed Unbound Review, was ich mit dem Run, äh, mit dem Run, mit dem Jan, mit dem guten alten jan delay aufgenommen habe, aber der Jan-Delay, der hat jetzt äh, momentan keinen Delay mehr, der geht, ist richtig zackig schnell unterwegs und ähm, da schalten wir jetzt mal rüber auf zum Jan und zu Need for Speed anbauen. Ach ja, übrigens, danach kommt da noch ein schöner großer Newsblock, ja, mit auch mit Jan und mit Robert, weil wir gehen nämlich diese Woche mal so ein paar News-Themen mit euch zusammen durch und dann am Ende, ähm, ja, dann sind wir im Outro und da, da, da muss ich euch nochmal eine Geschichte erzählen, das glaubt ihr nie. Bis später. Und es ist endlich wieder ein neues Need for Speed da, aber wir sind ein bisschen spät, weil der Jan brauchte seine Zeit, wir hatten noch andere Dinge zu testen, aber hier ist unsere Need for Speed Review innerhalb Games Weekly. Und das Need for Speed heißt ja diesmal...
1: Ungebunden. Unbound.
0: Genau. Yes. Und die Grafik äh, ist auch ein bisschen anders, hat sich ja ein, was, was hat sich hier getan, was ist neu und... Äh, Jetzt sind wir ja
1: die Grafik ist auch ungebunden ähm, ja das ist äh, der Anime Comic Need for Speed, wenn man so will also man man, man fährt halt weiter ein Auto ist ist ganz geil so ähm, aber du hast jetzt halt alles in einem also die, die ganze Welt ist wie immer noch relativ realistisch dargestellt mit netter Grafik aber die Charaktere und auch die Special Effects bei Rennen äh, sind Comic Look und äh, diese Effects kann man ausstellen wenn man das nicht mag die Charaktere bleiben allerdings so und ich dachte am Anfang so, weiß nicht, ähm, mittlerweile bin ich großer Fan und ich, ich, ich hange mich einfach mal an meiner eigenen kleinen Struktur entlang und äh, fange mit einer Story an, weil wir haben ja seit einigen Jahren eine Story bei Need for Speed. Ob man die unbedingt braucht, sei einmal dahingestellt, aber es ist nicht ganz nett. Äh, es geht mit einem Prolog los, den man zockt, äh, man selbst ist Charakter XY Hipster, 3x3 und sieht geil aus und
0: yeah. Alles, alles was, bisschen... was, was, was ist ein 3x3-Hipster?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Also das, ist, das Spiel macht halt einen sehr auflässig. Also wir sind halt cool und hip und haben die geilsten okay. One-Liner. Und manchmal funktioniert es auch, aber häufig
0: auch gar nicht. Aber wieso 3x3? Äh, was, was? Ich weiß nicht, das habe ich mir gerade ausgedacht. Oh, crazy, Jan. Oh, okay, also, go. Ich, ich habe hier... Also, ja, ja. denkt ähm, einfach so eins aus.
1: Der Ausdenker. Ähm, ja, und dann... Äh, ja, ja, spielst du halt einen Prolog, der viel zu lang ist, finde ich, äh, weil du denkst irgendwann so, okay, das ist offenbar, läuft das Spiel jetzt so, ich habe eine geile Kache und verahren oder so, also halt dieses normale Ranking CBA, S, mhm. bla. Ja, und dann gefühlt so nach keine Ahnung, drei Stunde oder so, was hat das Spiel dann so, ja, das war der Prolog übrigens, hier ist jetzt das Intro, so fängt das Spiel jetzt an. Und dann ist halt das, was ich mir halt hoffe oder erwarte von einem Need for Speed, ich fange sehr weit unten an, fahre mit meinem vw äh, Moment, Käfer. Moment, Moment,
0: Moment. Moment, also hat dieses Spiel dieses klassische Actionspiel und du hast jetzt erstmal alles, wie es im Endgame ist. Guck mal, wie cool das ist, yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Und dann verliert man alles und fängt von vorne an. Ist es das? Grob,
1: so grob, ja. Also sie geben dir nicht alles an die Hand, aber du da kannst auch nicht super viele. Du kannst ein vages Beispiel nicht tun am Anfang. Okay. Aber du kannst den hat das Aussehen verändern und solche Sachen und dann nimmt das Spiel das erstmal dann wieder weg. Ist aber ja auch richtig Boah. so, weil sonst bräuchte ich ja nicht fahren, weil sonst habe ich
0: ja nichts zu tun in diesem Spiel. Äh, ja und so. Ma macht das Sinn? Macht das Sinn von der Story her, das alles so? Weil sowas finde ich eigentlich immer voll scheiße. Es macht
1: Sinn. Äh, Sie erklären dann bis zu dem Punkt, wo du wieder bei Null anfängst, wird auch ein Fünf-Jahre-Gap eingebaut quasi, warum du halt einfach alles heruntergekommen ist. Äh, ich fand es ein bisschen von der Erzählweise gerusht, aber äh, es ist halt ein Rennspiel, mein Gott. Also ich hab, ich erwarte jetzt hier keinen AAA-RPG-Rollenspiel-Gerödel. Es war nett, es ist, es ist ein Rahmen, der funktioniert. Er, er führt auch dich ein bisschen in die Welt von La also Lakeshore halt heißt die Map, wo du fährst, die, die Stadt. Es ist halt sehr 0815-Stadt wieder mit Landsachen am Rand und dann hast du halt irgendwie so eine austauschbare City, die sieht ganz nett aus, aber ja, ähm, ja das ist der Rahmen. So. so, so Need for Speed Story Rahmen.
0: Und was machst du so im Spiel, außer Rennen fahren? Und die sich die, die blöde Dialoge klicken wegen Story? Also
1: tatsächlich muss ich sagen, die Dialoge sind, sind teilweise furchtbar ätzend. Nicht die Dialoge, die, die in dieser Story gemacht werden, die sind okay, die sind ein bisschen trashig, ein bisschen nett, das also alles geil. Aber du hast im Fahren hast du ähm, einfach diese Dialoge, wo dann, wenn du jemanden überholst, kriegst du doch so einen pfiffigen One-Liner nachgeschossen jedes Mal. Oh cool. Alter, das ist so ätzend. Die sah so viel Scheiße. Aber das hat Need for Speed seit Jahren. Also ich hatte naja. auch schon andere Teile, das habe ich damals in meinem letzten Printartikel irgendwie für Computerbild noch eingebaut. Da war irgendein Typ, der hat mir eine halbe Stunde lang von dem
0: Hamburger erzählt. Wo ich mir Ey, denke. Aber immer noch besser, als wie das mal losging mit Need for Speed 1995 oder 96 fürs 3DO. Man konnte ja, es gab ja auch nicht so viele Autos. Und das war die Stimme von dem Typen vom Siebten Sinn. Das war sowas, was beim Fernsehen lief. Und ich habe einen Satz noch im Kopf und der war: Ab in die Lederhosen. Und dann bist du durch Österreich <lacht> gefahren. Ja, cool. Aber kann man das, kann man das ausschalten? So dieses, aber die, die Dinger, ne, die Kommentare, kann man so im, im Audiobereich sagen: Okay, will ich nicht hören.
1: Habe ich leider nicht gefunden bisher. Ja vielleicht war okay. ich einfach zu blind, im Vorbeifliegen oder so. Aber ja, wichtig ist ja auch auf, dem, auf der Straße, nicht auf dem Platz. Ähm, ja. Da, äh, Rennen halt, ne? Du fährst halt rennen, du tunst dein Auto, du machst dein Auto. Du hast wieder sau viele Möglichkeiten, ein Auto an deine persönlichen Vorlieben zu machen. Ich habe ich hab direkt erstmal einen Games Weekly-Wagen geklöppelt. Ähm, natürlich habe ich das. Und ja, dann baust du dir halt dein, dein Wegelchen, hast dann deinen hippen Charakter, äh, den du einkleiden darfst, wenn du das möchtest. Äh, wirklich auch mit sehr, sehr vielen Markenklamotten. Also du hast da alles Mögliche bei. Ich glaube, Versace ist dabei, Puma und wie sie alle heißen, Kappa und keine Ahnung. Also schon eine Menge Shit. Und, ähm, ja, dann, dann fährst du halt und ich muss sagen, also ich habe es im Prolog schon gemerkt und auch nachher hat sich das dann relativ bewahrheitet, äh, der, die Schwierigkeit ist schon happig. Also teilweise gerade am Anfang, wenn deine Karre noch nicht so geil getuned ist, logischerweise, ähm, dann dann musst du halt hinterherfahren. Also ich bin so oft dann dritter, vierter, fünfter geworden. Ähm, später natürlich, du machst deinen Wagen besser und äh, dann geht es auch einfacher. Es ist teilweise, finde ich, ein bisschen gummibandig, also dieses Rubberbanding, äh, vor allem, weil es so einseitig funktioniert. Weil bist du vorne weg, hast du immer jemanden an deinem Arsch, der dich die ganze Zeit jagt und mit one liner
0: bombardiert. Aber ähm, es ist, ist, ist ja der klassische, das klassische Need for Speed-Problem mit diesem Rubberbanding. Ja. Dass du, du, du kannst ja irgendwie nie Leute umrunden, so wirklich.
1: So, das ist das Ding. Und ich finde es aber, dann würde ich es halt besser finden, wenn es in beide Richtungen geht. Also wenn man mir
0: so die Action
1: aufrechterhalten will, weil das Spiel ist halt sehr unnachgiebig. Und das ist auch mit mein größter Kritikpunkt eigentlich. Ähm, Viele Mechaniken finde ich ganz persönlich, das muss jeder, der von mir rennspiel wenn ich es gucke, unbedingt immer verinnerlichen. Ich persönlich, Jan. Äh, finde das extrem beschissen, das sind die Reglementierungen. Weil du hast diverse. Ähm, das Spiel, wie gesagt, ist gna relativ gnadenlos. Also wenn mhm. du, wenn du, wenn du wirklich einen Unfall baust, dann ist Platz 1 auch meistens Zeit halt erledigt. So, bei anderen Lieferspeedilen war es für mich dann, alles klar, ich bin ehrgeizig, es geht hier ja auch immer um Geld. Manchmal setzt du auch Geld ein, damit du halt Geld wieder rausbekommst und das auch nicht wenig, damit du Sachen kaufen kannst. Das mhm. ist halt eine geile Mechanik, hat immer funktioniert. Du bist aber in deinen Wiederholungen, in diesen Neustarts reglementiert. Du hast halt nur eine bestimmte Anzahl. Und auf normal darfst du halt viermal neu starten in dem Rahmen, in dem du dich bewegst. Also halt Tag, Nacht wechseln. Komme ich gleich noch zu. Mhm. Und das hat, packt mich halt extrem ab, weil ich, wenn ich halt merke, hey, wenn ich jetzt die Ideallinie hier doch hinkriege und keinen Unfall baue, dann könnte ich Erster werden. Das ist für mich vielleicht finanzielle Menge Holz. Aber wenn ich halt diese vier Neustarts weg habe, darf ich den kompletten Tageszyklus nicht einmal mehr diese Neustarts benutzen. So, dann ist halt dann ist halt do or die. Und im schlimmsten Fall verlierst du dadurch richtig viel Geld. Ähm, was ich doof finde, wenn du auf einfach stellst, hast du trotzdem nur zehn Neustarts. Normalerweise reicht das, ähm, aber die Gegner sind trotzdem da nicht dumm auf neu. Also die sitzen da nicht in ihren Kar äh, Karren und spielen wie keine Ahnung, Uno sondern die fahrt schon mit und das ist auch nicht schlecht. So, und das Ganze ist halt gebettet in einen Tag-Nacht-Zyklus, in, in einem Setting, ähm, wo du halt Tag über Rennen fährst und hast dann diverse zur Auswahl. Ähm, das Spiel sagt dir auch an manchen Locations, yo. Hier, hier ist einfach, hier kannst du gut Geld holen, hier ist es herausfordern musst du gucken, das kostet dich, keine Ahnung, 10.000 Einsatz, du kriegst 15.000 raus vielleicht und so, bla bla. Ähm, auch noch okay. Aber das ist, es macht zwar Spannung und es, ist, es, es ähm, nimmt dich in die Pflicht zu überlegen, wie du spielen willst. Weil jedes Mal kriegst du nach einem Event quasi Polizeisterne, wenn du so möchtest. Das ist halt so ein Feuersystem, so, so eine kleine Flamme, die sagt, hey, die Cops jagen dich bald vielleicht, wenn du Pech hast. Und du hast halt dann in den ersten, da achten sie zumindest darauf, dass du da bist. Und wenn du zu lange in der Sichtfeld rumpimmelst, dann fahren sie dir hinterher. Auf der zweiten Stufe kommt dann halt schon jemand dazu, der durchs Gelände brettern kann. Also GTA-Style. Also so GTA-Style, so GTA genau. Es wird immer schwerer. Mhm. Und auf einem gewissen Level sind die halt wirklich hinter dir her und du musst dich wirklich beweisen. Das Ding ist aber, wirst du erwischt, ist deine Kohle weg. So, weil dann, dann ist halt, du musst halt dann überlegen, okay, wie weit will ich gehen? Und, aber das, das Ganze erstreckt sich halt dann über Tag und Nacht. So, Sprich, hast du morgens schon super viele Rennen gefahren und hast dein Level auf drei, musst du extrem vorsichtig sein. Und es wird auch in den Rennen da nicht einfacher. Plus teilweise werfen sie dir dann nach einem Rennen einfach so random Polizei hinterher. So, du hast das Rennen gefahren, die Polizei hat das mitbekommen, ist halt dazwischen dazwischengefunden und du musst es halt dann den Hindernissen ein bisschen ausweichen. Und es ist das Rennen vorbei und dann so, okay, und jetzt verfolgen sie dich. Und dann bist du halt plötzlich mitten im Heiß und musst weg. So, und das, das verbunden mit den Neustarts und dass du das Geld halt verlieren kannst, fand ich so... Ich weiß nicht, ich fühle mich teilweise unnötig gegängelt, ich verstehe, was die damit machen wollen und dieses, dass du nicht die ganze Zeit nur rumheizt, aber ich will eigentlich nur Rennen fahren und ich mag auch generell nicht so unendlich gerne die Open World, dass ich halt von Punkt A nach Punkt B jedes Mal fahren muss, verbunden mit der Gefahr, dass ich halt vielleicht was verkacke, was schnell passieren kann, weil man ist schnell unterwegs, ja und dann stehst du da halt wie Horst und hast halt, das verbraucht dein Tag-Nacht-Zyklus vielleicht oder so und hat sie nicht, fand ich nicht persönlich nicht so geil also okay
0: geld verdienen game systematiken hören sich jetzt nicht das hat jetzt nicht so 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 toll an aber wie ist denn das fahren selbst so weil weil ich so in den Zwischentönen hört man glaube ich immer rauszuhören dass das fahren irgendwie geil ist weil sonst du
1: es dir ja nicht antun Absolut, also das, Spaß, das Fahren macht echt Spaß. Also wir machen, das ist halt, es ist vor allem auch mit mit dieser ganzen Customisierung. Du kannst ja auch wieder Sachen wie Aufhängung und sowas ändern. Es ist trotzdem sehr erkältig Also es ist jetzt kein Simulator, wo äh, mich Huch äh, sein Lenkrad auspackt. Aber ja, es ist Bock schon. Also die 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 Strecken, die du fahren musst, sind teilweise echt anspruchsvoll. Die Grafik ist schön. Also es macht wirklich Spaß zu so, äh, fahren. Und so, das sieht geil aus alles wie gesagt, mich haben diese, diese Anime-Effekte oder diese, diese Comic-Effekte tatsächlich abgeholt, weil es ist sowieso geil, wenn du in die Kurven gehst und dann kommt dieser Comic-Rauch von deinen Reifen so hoch, dieser Qualm und dann, wenn du dann halt Gas gibst, weil du lange im Windschatten gefahren bist, so einen kleinen Nitro-Boost, dann hast du halt einmal so Effekte um dich herum oder wenn du über eine Brücke springst, dann hast du so kleine Flügelchen. Das sieht die alles man, geil aus. Die man auch alle abstellen kann, meintest du, ne? Das kannst du ausschalten, ja, mhm. wenn du es nicht magst. Ähm, das sieht alles cool aus und ja, es fährt sich einfach sehr rund, also ich fand, das ist für mich das Wichtigste, ähm, ich fand, dass das Spiel, abgesehen vom Rubberbanding vielleicht, nie unfair zu mir war. Wenn ich was verkackt habe, mhm. habe ich in, ich glaube, 99% der Fälle wusste ich, warum ich es verkackt habe und dass das meine eigene Schuld war. Ähm, Macht das Verkacken an sich dann nicht besser, weil, wie gesagt, Neustarts sind teuer hier, teuer erkauft. Und, ähm, aber ich, ich, ich weiß, warum das passiert ist und denke mir nicht, ja, okay, jetzt hat mir das Spiel irgendwas zwischen die Füße geworfen. Das habe ich nur einmal beim abdrängen äh, weil wir spielen hier halt kein, kein Burnout. Du kannst Leute nicht in die Wand quetschen, als wären es Cola-Dosen, sondern die bleiben einfach standhaft und die Polizei ist einfach auch so echt aggro. Also die, die haut dich auch vor der Straße, wenn sie Bock hat und, ähm.
0: Auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du gespielt? Normal?
1: Äh, ich habe immer ein bisschen gewechselt. Ich habe von normal und auch vielleicht mal gespielt, ähm, aber hauptsächlich im Normalen. Und wie gesagt, da musst du schon echt deine kleine Karre dich um kümmern und auch wissen, was du da tust. Weil Platz 1 ist sonst weg. Also,
0: bist du schon an Frustgrenzen gekommen, wo du gesagt hast, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Äh, die, der gute alte Rage Quit, ich habe so viel Geld verloren, scheiß drauf, jetzt höre ich erstmal auf. O oder äh, oder gibt es immer Abfangmöglichkeiten, wo man sagt, okay, dann mache ich jetzt das. Also die Abfangmöglichkeit
1: hast du halt, also du machst. Quasi das Gleiche immer mit Rennen. Die Open World ist, wie gesagt, wenig ich sie mag. Du hast da immer was zu tun in der Open World. Du hast, sage ich mal, so eine Art Collectibles, wo du halt ähm, einfach durch Schilder springen musst oder was so Speed Art fotografierst. Ähm, du hast deine bekannten äh, Fotostrecken, wo du halt dann durchballern musst, um irgendwie ein Straffoto zu bekommen mit 250 kmh oder sowas. Das ist alles da. Du kriegst jeden Tag, den du startest, so Nebenaufgaben, die du noch erledigen kannst für irgendjemanden. So klar, aber Das sind so ganz kleine Sachen, nur da musst du jetzt keinen Aufriss machen. Den, zu deiner Frage, den Wage-Quit hatte ich, hatte ich, aber nicht wegen Geld oder so. Ich habe nie Geld verloren, ich kam bisher immer weg. Weil wenn die Nacht endet, dann kriegst du halt dein Geld quasi aufs Konto, dann ist es sicher. Mhm. Dann ist es halt gesaved und dann geht der Zyklus von halt vorne los. Aber ich hatte ein paar Rennen, wo ich so frustriert war, weil ich einfach den ersten nicht bekommen habe. Und ich habe eine Map gespielt, da fand ich mich echt gut, weil ich bin auch wirklich in die Kurven gegangen, weil du kannst ja auch gucken, was für Wagen du fährst, mehr Grip oder eher am Driften und so. Und das war alles geil und dann habe ich mir einen richtig krassen Kampf geliefert nach dem dritten Neustart mit jemandem und war so, ja yeah, Mann, oh, geil, den habe ich jetzt hier schön in, 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 in der Kurve ver, weißt du, vernascht und dann... Bin ich auch irgendwie im Tunnel gefahren und habe den dann wirklich so abgedrängt, dass der quasi in dieser Tunnelmitte in so einen Pfeiler reingeballert ist. Und dann ist er halt auch so gesehen, der ist halt auf, hat sich halt hängen geblieben und war dann weg. Und ich so, ja Mann, das war auch mein direkter Rivale. Ich hatte gegen ihn noch eine Wette am Laufen. Wer von uns beiden vorne ist, kriegt halt auch mal Bonusgeld. Und ich so, dann gucke ich so oben hin, Dritter. Ich so wie Dritter? Wo sind denn die anderen beiden bitte? Die hab ich gar nicht mehr Hut. gesehen. Die waren schon längst weg. <lacht> da war ich so Alter. <lacht> Okay, okay, dann lass mal nicht machen. Äh,
0: dann wie was was kriegt man beim Spielen auf aufs Ohr so Soundkulisse und vor allen Dingen äh, Musik?
1: Muss man mögen.
0: <lacht> das heißt?
1: Muss man mögen. Also du hast äh, von äh, Rock bis bis Rap, auch Deutschrap teilweise, bis äh, ja also Techno schon. Alles dabei. Also nicht jetzt krassesten Track an sich, aber das, ist schon, das sind schon manche Tracks. Ich habe mitgewippt teilweise, weil die passen halt auch einfach wirklich gut zum Spiel. Die treiben dich an. Also wenn du da, ich habe ich sag mal eine Sprache irgendwas, keine Ahnung, Osteuropa, ich habe da nichts von verstanden. Aber der Beat, der war so so, und ich war so jawoll. So Das fühlt sich halt fett an. Das wäre niemals Musik, wo ich mich hier hinsetzen würde irgendwie auf die, irgendwie die Couch setzen und mir denke oh, das jetzt erstmal so ein bisschen an und dabei nebenbei was spielen. Aber zu dem Spiel passt es halt. Und wenn da sowas wie ASAP Rocky oder so durchballert, ähm, sind teilweise echt coole Tracks. ein Paar habe ich mir schon Shazammt. Ähm ja, aber man, man muss es mögen. Also ich glaube nicht, dass, dass jeder damit glücklich wird. Da würde ich dann vielleicht eher sagen, hey, mach die Musik aus und mach deine Spotify Playlist an oder so. Oder dieser oder Apple oder.
0: Ja. Du be bevor wir zum Fazit kommen, äh, was, was für Spielmodi gibt's? Ich denke mal, du hast so, so kampagnen Kampagnengedöns durchgespielt, hast du Multiplayer gemacht oder oder wie sieht äh, das Multiplayer habe ich nicht gespielt, aber gibt es?
1: Ja. Also ich bin nicht so der Multiplayer-Fan bei Rennen, ich habe da irgendwie so eine Aversion, weil ich halt hm. auch mal wie, äh, mein, mein Kumpel sagte das mal sehr elegant zu mir, als wir zusammengefahren, ich, ich verhalte mich im Multiplayer-Rennspiel wie ein Arschloch, ähm, weil ich bremse dann nicht in Kurven, sondern hab, an, ich, ich erkore andere Fahrzeuge dazu aus, dass sie meine Bande sind und ich fahre dann halt mit 220 in mein Gegenfahrer, mit Gegenspieler rein.
0: Also für dich sind es immer nur die, Act, äh, die Action-Titel und nie die Simulationen? Gefühlt ja.
1: Also ich, ich mag ja auch Simulation, das ist nicht das Ding. Ich, aber da muss man halt anders fahren und da muss es mich abholen. Das hat es bei Gran Turismo 7 leider nicht geschafft, komplett so. Aber ich mag generell alle Arten von Rennspielen. Und da kommt mir Gran Turismo zum Beispiel entgegen, da muss ich nicht durch so eine brackige open world düsen die ganze Zeit, sondern kann einfach von Rennen zu Rennen zu rennen.
0: Okay, das aber wir sind jetzt ja bei Need for Speed. Und äh, wie ist denn da so dein Fazit? Äh das ist endlich
1: mal wieder eines der besseren Need for Speed-Teile. Okay. Hab ich habe auch schon bei ganz vielen anderen Outlets gelesen, die sehen das tatsächlich auch so. Ähm, weil es gibt mir halt dieses dieses Street-Racer-Feeling zurück. Die die Welt ist okay, ähm, dient als Spielwiese, hält hält als Spielwiese her. Und ja, mir es halt wieder Bock, durch die Straßen zu düsen, beim Auto dann äh, die Renn zu fahren. Ich finde die Reglementierungen da drinnen ziemlich scheiße. Und allein das für mich wäre ein Grund, auf einfach zu spielen. Auch wenn dadurch dann halt irgendwie das Rennen an sich vielleicht so einfach wird. Aber ähm, ja, dieses Hey, viermal neu starten oder vielleicht sogar noch weniger, wenn man noch höher spielen möchte oder so, finde ich blöd persönlich. Ähm, aber die Rennen machen Bock. Die Karren sehen geil aus, lassen sich geil tunen. Man kann sich wirklich komplett selbst darauf verewigen. Wer das nicht möchte, kann eine große Online-Bibliothek öffnen und kostenlos seinen Wagen verzieren und losfahren. Ja, und wer Need for Speed liebt oder mag und die letzten Teile aber alle eher so mäßig fand, was ich verstehen kann, der sollte hier tatsächlich mal vielleicht einen Blick riskieren, weil es ist schon anders und macht mir persönlich auf jeden Fall eine Menge Spaß.
0: Cool, cool. Also Leute, dem Jan macht Spaß und wenn es dem Jan Spaß macht, hmm, solltet ihr vielleicht mal reingucken. Ey, Jan, schönen Dank. Ich äh, denke, wir holen jetzt mal den Robert rein und äh, quatsch mal so ein bisschen über den bunten Blumenstrauß der Themen, den wir alle so mitgebracht haben. ja, Robert haben wir reingeholt und wir sind jetzt Hallo. zu dritt. Hi Robert. Hi Ulet, hi Jan. Hi. Es geht. Ja, ne, wir haben, <lacht> jeder hat zwei lustige Themen mitgebracht, ne. Ich weiß nicht, ob die auch wirklich alle lustig sind. Ähm, ja, jetzt, jetzt, ich hatte so tolle Themen ausgesucht und dann kam heute die News von, ja, B B Bundestag, äh, Verschwörung und wir. Äh, Habt ihr das mitgekriegt? Ja, ich hab ja.
2: gearbeitet. Die Ratzien, die Reichsbürger-Ratzien. Ach, das Ding, ja,
0: das habe ich mitbekommen. Ja, die, 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 ich muss es nur kurz reinschmeißen, weil ich habe nur gedacht, Alter, was ist hier los? Jan, Tja. fang an mit irgendwas
1: Netten. Ich habe sogar drei Themen mitgebracht und ich fange mit was voll Newsigem an, wenn die Leute das jetzt auf diesem Freitag gucken, äh, weil jetzt heute Mittwoch darf ich da noch gar nicht drüber reden. Amazon Games bringt ein neues Game heraus, ein neues Spiel äh, zusammen mit Bandai Namco Online der Zusatz online, weiß nicht, Das da heißt, ich habe natürlich mitgeschnitten bei dieser exklusiven äh, Präsentation: äh, Blue Protocol. Es wird ein Action-MMO in Cell Shade-Look. Ja, und das haben sie uns dann mit sehr viel Bohai äh, angekündigt und dann in einem 6-Minuten-Vortrag beendet und haben es dann vorgestellt. Und ähm, ja, es spielt auf dem Planeten Regner. Das ist so Postapokalypse. Ach, Regner, klar, ja. Kennt man. Ähm, ja, und man rennt dort so rum und macht halt so Rollenspieldinge. Es wird auch Nebenquests geben, ganz viele Quests natürlich, die man beschäftigt ist. Es wird angeblich kein Pay-to-Win geben, also auch kein Pay-to-Shortcut. Das von Amazon, halte ich für ein Gerücht. ich auch für ein Gerücht. Ähm, aber sie sagen selber, Yo ist auf jeden Fall Live-Service-Game. Ähm, das Ganze wirkt ein bisschen Anime-like, hat so auf mich im ersten Augenblick gewirkt, wie, hey, wir wollen unser eigenes Genshin-Impact. Darüber reden wir gleich nochmal. Mhm. Und äh, Tower of Fantasy, aber ohne Gacha-Element wohl. Also man erstellt sich seinen eigenen Charakter und dann turnt man dort rum. Äh, kann sehr viel customizen und Dinge tun. Soll auch eine gute Story angeblich geben. Müssen Sie ja sagen, ähm, wo man halt solo unterwegs ist, aber auch mit Leuten, bis zu, also Gruppen mit bis zu sechs Leuten. Es wird Raids geben und Dungeons und bla bla bla. Ist natürlich ein Free-to-Play-Titel, anders kann man heute ja den Markt nicht mehr erobern und soll 2023 eher so Richtung Mitte Ende wahrscheinlich dann rauskommen. Ähm, Wie nicht im Februar? <lacht> <lacht> ich denke, jemand, alles im Februar? Wenn jemand die Close Beta spielen möchte, das passiert im Quartal 1, also die Chance ist da. Äh, ja, ja das, haben, das haben die jetzt angekündigt, das haben sie für euch, die jetzt gerade zuschauen, äh, heute Nacht, also jetzt vergangene Nacht quasi angekündigt äh, bei den Game Awards. Ähm, das Drama dazu greifen wir gleich nochmal auf und
2: äh, ja, das ist so mein, mein Einstiegsthema. Einmal kurz neues Amazon. Habt ihr Bock? Hä? Habt ihr? Ich habe leichte Babylons Fall-Vibes, wenn ich das alles <lacht> höre. Besonders Amazon ja. Games hat ja bisher, sagen wir mal so, der eine Rohrkrepierer, wie hieß der? Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, hieß der Recycle? Oder irgendwie so was. Cycle war was anderes, das war okay. Ja, nee, irgendwie hatten ja schon mal irgendeinen Free-to-Play-Helden-Shooter, den sie irgendwie erst in die Beta gehoben haben, dann so <lacht> irgendwie in die Alpha und dann irgendwie komplett alles rausgekantet haben. Deswegen vertraue ich da jetzt nicht so drauf. Was da drauf? Ja, New World habe ich auch nie abgeholt tatsächlich. Nein, nicht Ich MMOs. Nein.
1: Ich, ich, ich habe wieder Bock auf WoW, auf Dragonflight. Aber das Spiel, was viel neuer eigentlich ist, ist so Ne? Weißt nicht. Ja, ja aber damit... Warte
0: mal, weil du hast jetzt ja, du bist ja schon mal drauf gekommen, Jan, auf dieses, das sind ja die Game Awards, ne, wo ihr jetzt, die, was die lieben Zuschauer, ihr wisst ja alles schon, was auf den Game Awards war, wir nehmen das jetzt an einem Mittwoch auf, das heißt, morgen Abend sind die Game Awards, wir wissen also noch gar nicht wirklich viel, bis auf Jan, der hat ja ein exklusives äh, Terminchen da gehabt, aber dann dann, dann schieße ich kurz rein mit einem Ding, weil das hat nämlich auch mit dem Game Awards zu tun, und Meiner Meinung nach eines der größten Cringe-Ankündigungen, also nicht die Ankündigung, also solches Cringe, sondern wie es gemacht wurde von Five of Five Games. Weiß ich, ob ihr das gesehen habt, die haben Michael Metzen für einen Trailer genommen. Michael Matzen, sagt euch was aus Bild, ja, ja. der Typ. Michael Mattens, man kennt ihn seit äh, Reservoir Dogs. Er ist halt fast Stammbesetzung für Quentin Tarantino, wer ihn nicht kennt. Und Michael Matzen hat halt immer diese total tollen Cowboy-Stiefel an, ja. Und dann siehst du halt einfach nur einen Trailer, wo Michael Matzen, so, der echt derbe gealtert ist. Ich meine, wir wären alle nicht schöner, aber der sieht so richtig aufgeschwemmt aus. ja. Und dann kommt er in so einen Raum rein und fragt irgendwie nach jemandem und sagt, die Frau ist nicht da. Und er so, und wer sind sie denn? Und er <lacht>, lacht und geht raus. Und du denkst dir immer so, okay, da hat wohl jemand bei 505 Games richtig viel Kohle und richtig viel zu sagen und ist ein totaler Michael Metzen fan und hat gesagt, also das müssen wir machen. Vor unserer Ankündigung machen wir einen Teaser für die Ankündigung. Man weiß nicht für was für ein spiel ist ich glaube rock city oder irgendwie keine ahnung muss irgendwie irgendwas mit äh, mit epic ist epic store ist involviert und äh, keine ahnung ich, mhm. ich wollte nur ich, ich werde den, den den trailer nachher mal so, so ein bisschen durchlaufen zum ende könnt ihr euch den angucken sieht, sieht schlimm aus
2: der war auf die stelle immer von tommy versetti in gta Vice city also genau. von, so weit weg von Spielen ist er gar nicht, als Rockstar Games irgendwie noch ganz viel Geld für Leute bezahlt hat, die irgendwelche Namen haben in Videospielen. Ich Der hat ja auch eine
0: geile Stimme. Die Stimme ist ja, mega voll. cool. ja. Aber voll. den kannst du nicht mehr angucken, den Typen. Ich meine, hey, ja, wie gesagt, <lacht> wir werden alle nicht mehr schöner, aber das, das das Medium Video ist sobald ich dann mal so richtig aufgeschwemmt bin, müsst ihr mir dann auch sagen, hey, die, da wird mal Zeit. das, das wird nicht passieren. Du wirst dein Leben
2: lang wunderschön sein.
0: Ja, natürlich! Oh, Warten, bis oh. wir, bis wir Games
2: Mutiny in 4K oh. aufnehmen. Oh. Oh. <lacht> Wenn die Leute sehen
0: müssen, wie wir aussehen, ohne so viel Vaseline vor dem, von der Linse. Oh Gott. Oh Mann. Oh, Robert, Robert, mach schnell weiter. Ich weine ich gerade. Ich mach schnell weiter. Ich, ich mach weiter mit einem,
2: mit einem Leak, und zwar zu Star Wars Jedi Survivor. Das ist ja der Nachfolger von Star Wars Jedi von oder Einem Spiel, was ich richtig, richtig toll fand. Und jetzt wurden schon so erste Skins und so geleakt. Gut, das Spiel ist, ja, EA, irgendwie muss ja wieder Kohle reinkommen, deswegen gibt's Skins. Ja, aber Skins. Ähm, was ich gesehen habe, war zum Beispiel, es gibt jetzt irgendwie einen Blaster, was ich interessant finde von der Spielmechanik, da haben sie halt Han Solo's DL-11 Blaster, glaube ich das für, für den Jedi? Äh, ja, 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 genau, und das, das, okay. das wundert mich so, okay, was für Spielmechaniken bringen sie rein, die offizielle Ankündigung ist auch am ähm, 8.12. jetzt, da macht ihr ja extra nochmal einen Livestream vor den Game Awards, und ich bin sehr gespannt, ich habe sehr, sehr viel Bock auf das, auf das Spiel, und ich habe nochmal den Entscheidung, der verrät ja nicht ganz so viel, und ich hoffe halt durch diese ganzen Serien, also Endor zum Beispiel, dass, dass vielleicht da noch so ein, so ein kleiner Cameo mit dabei ist. Weil im ersten Teil war ja auch Saw der von... Ach, wie heißt er? Oh, äh, Nicht Morgan Freeman. Komme ich jetzt nicht äh, auf den äh, Schauspieler leider. Äh, auf jeden Fall der Charakter... Forrest Whitaker. Richtig, Forrest Whitaker. Danke Ihnen. Ähm, der tauchte ja auch ja, bei ja. Endor auf, der tauchte bei Clone Wars auf und bei sämtlichen anderen Serien war er schon mit dabei und der ist irgendwie sehr, sehr dicht in diesem Star-Wars-Universum mit dabei. Ich hoffe, mehr von ihm zu sehen. Ich hoffe, vielleicht auch ein bisschen was von Endor zu sehen und das war so ein bisschen so mein News-Highlight der Woche, dass es da endlich mal konkrete Sachen gibt und Nachschub gibt.
1: aber ich was, was ich aber geil fand, war die, die Kommentare Entschuldigung, zu... Ähm dem Bild von, von Cal Kestis, also halt dem Hauptcharakter, weil <lacht> er sieht mittlerweile echt abgeranzt aus, als hätte er viel Scheiße erlebt. Hat er wahrscheinlich auch. <lacht> Die Zeit war nicht gut, aber... In Gotham oh, sieht shit. er
2: schlimmer aus. Gerade gegen Ende von Gotham, da sieht er ein bisschen abgefuckt aus. Andor, Andor!
0: Andor! 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 Immer wenn du wenn, wenn du Endor sagst, habe ich immer die kleinen Ewoks vor Augen gehabt. So ich so oh, Endor ach er meint Andor. Ja, ja ich, Nein, ich, ich mein, weiß, ich mein, man spricht ich, ich meine den Ewok Film. Ich meine den Ewok
2: Film. <lacht> Robert Robert möchte Ewoks haben in dem neuen Teil, die nur rumlaufen und Geräusche
0: machen. So, ich weiß, man spricht Andor aus, äh, Endor aus, aber für mich ist es Andor. Andor, was was ja ziemlich geil sein soll, ne? Muss muss, muss man ja so. man auch kann auch, kann auch jetzt
2: erwähnen. Ich habe gute Serie.
0: Um, äh, ja, nur so, hast
1: drei. Also musst du jetzt noch zwischen. Äh, ich, wenn wir schon bei den Games, Games Awards, bei den Game Awards sind, äh, gehe ich doch mal direkt zum aktuell größten Fuckfest, das es dort gibt. Leider ist es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wahrscheinlich schon vorbei. Ähm, der große Kampf Sonic gegen Genshin Impact. Die Communities
0: oh. hassen sich.
1: Was was weil, was ist
0: was ist für dich denn ein Fuckfest, Alter? Ich dachte gerade oh jetzt ich has,
1: jetzt. Has, hast du? Äh, dann, warte, warte, wer das gerne verbildlicht haben möchte, sollte einfach auf Reddit gehen und sich da Sachen durchlesen oder Twitter ist auch ganz schlimm, äh, weil mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo alle Genshin Impact Spieler als Pädophile bezeichnet werden. Und die ganzen Sonic-Spieler alles nur irgendwelche dummen Weeps sind, die auch mit minderjährigen Igeln rummachen. Und es ist es ist ganz schlimm. Es ist wirklich schlimm. Die die Reddit, die Subreds sind mittlerweile teilweise gesperrt und Schlagwörter, die sich um die Game Awards drehen, werden komplett ausgeblendet. Ähm, es ist ganz heftig. Also es geht eigentlich ja darum, damit wir mal ein bisschen Kontext hier schaffen, es gibt ja die, den Player-Choice, wo die Spieler äh, nach einer langen, langen Liste auswählen dürfen, was ihr Spiel des Jahres ist, wo sie sagen, hey, das ist meins, geil. So, unser Eins würde jetzt sagen, als, als Journalist oder als Bewerter würde sagen, ja, also God of War ist ja auch generell in der Auswahl. Elden Ring, äh, Stray und so ist das ja schon hoch, hochgradig geil. So, und dann kommt Sonic Frontiers, was bei uns auch nicht so gut weggekommen ist. Und ein zwei Jahre altes Gacha-Game, was natürlich eine große Community hat. So, und die beiden sind nicht ein bisschen vorne, sondern extrem weit halt vorne. Ich glaube, mein letzter Stand war Genshin bei 54 Prozent und Sonic bei 36 Prozent. Und man ist sich nicht koscher und findet die andere Seite extrem scheiße, vor allem wird den Genshin-Leuten halt vorgeworfen, sie machen das, damit sie halt die Ingame-Währung umsonst bekommen, die sie wahrscheinlich bekommen werden für das Ergebnis Natürlich. am Ende. Ähm, so, und so, so fängt man an, sich zu hassen und durch den Hass der Sonic-Fans, aber die halt wirklich extrem über die Stränge schlagen sind die genshin spieler halt mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo sie sagen, wisst ihr was, jetzt erst recht. So, und jetzt sind halt diese krassen Games, wo du halt sagst, Call of War, Endgame, die sind irgendwo, die dümpeln unterhalb von 10% rum und werden da gar nichts reißen. Und am Ende wird es dann wahrscheinlich Genshin werden vor Sonic. Und ich find, ich spiele Genshin Impact selber seit zwei Jahren. Ich finde, es hat da aber nichts zu suchen. <lacht> so. ja. um, und es ist halt es ist wild. Es ist sehr, sehr wild. Und was da zwischen den Communities gerade abgeht, äh, es ist heftig. Ihr dürft euch gerne alle in dieses Rabbit Hole begeben und euch die Sache mal da durchlesen, was da so los ist. Es ist Nein. Es ist, es ist, es ist wirklich so. Also Nein. <lacht> Nein. Also, Nein.
0: Nein. also Nein. Ich, ich, ich
1: mag ja Drama generell gerne so, aber das ist mir zu viel. Das ist echt heftig, was da... Also ich, ich lese bei Genshin Meme Pack dann mit, weil danach macht es noch posten, was da teilweise an Kommentaren hin und her gefeuert wird. Holy shit. Das, das ist Das geil.
0: Schlimme, das Schlimme bei sowas ist ja, du guckst dir das an und denkst dann irgendwie an Awards und ich, ich komme dann immer auf den gleichen Moment, okay, das ist ein Abstimmprinzip. Die Menschheit ist scheiße. Demokratie kann nie funktionieren, weil du, du sagst immer da, ey, wir müssen alle dafür, weil wir haben alle Bock auf, ja, haben wir, yeah, go! Ich meine, Spiel des Jahres. Ich habe auch noch gedacht, wir haben ja auch überlegt, was wir so Ende des Jahres, ne, so was sind die besten PS5, die besten Blablabla-Spiele, was auch immer. Finde ich eigentlich, es ist sowieso immer so subjektiv Und wenn du dann noch Leute hast, die vom Publisher bezahlt werden, ey, stimmt für uns und ihr bekommt was, dann, dann ist doch irgendwie der Sinn von diesen ganzen. Man muss, man muss halt
1: sagen, das hat ja. Hoyoverse, also die Entwickler von Genshin Impact, nie kommuniziert. Mhm. Jeder weiß, es wird wahrscheinlich genauso passieren. Aber es wurde nie kommuniziert. Plus natürlich der Player Choice Award, der ist halt wirklich losgelöst vom Game of the Year Award, äh, wo die Stimmen des einfachen Volkes nichts zu sagen haben. Mhm. Aber ja, da, wo das Volk wählen darf, äh, ist aktuell echt was los.
0: <lacht> ich ja, ja, also ist,
2: die Sonic-Fans sind eh schon an Feier. Durch das Ganze auf Metacritic ist ja Sonic besser weggekommen als Elden Ring bei, bei den... <lacht> Bei den Spielerbewertungen, das ist schon. Ja. Ich, ich will den oh Sonic Fans gar nichts wegnehmen. Die sollen ihren Spaß gerne damit haben. Ich weiß nicht. Ich habe schon gesagt, wenn Sonic das gewinnt, dieser Preis,
1: der ploppt so überraschend auf wie jedes Element in der Spielwelt dort.
0: Kennt 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 ihr Luke Wildshire? Nicht persönlich. Nee? Und, äh, Luke Wildshire, den gibt's auch nicht mehr. Der hatte nämlich Krebs. da war nämlich ein super riesen Fan. Von Marvel Midnight Suns. Also er war sowieso ein Hammer-Marvel-Fan. Und ihr habt ja Marvel Midnight Suns gespielt. Wir hatten das Review letzte Woche. Und das habe ich irgendwie die Story von vom Luke äh, gelesen. Und das ist folgendes. Der Typ, der hatte Krebs und war halt äh, also der hat Krebs schon seit, ich, ich glaube, seit mehreren Jahren, aber jetzt irgendwie Anfang des Jahres kam halt so raus, so okay, äh, Leute, ähm, ja, du wirst den Release von dem nächsten Marvel-Spiel wohl nicht mehr erleben. Das hat ihn wohl richtig fertig gemacht und dann gibt es so eine, es äh, ist, ist sowas wie Make-A-Wish-Foundation, die haben dann äh, äh, gepostet, so von wegen, gibt es nicht jemanden, der ihm helfen kann. Haben das über mehrere Social-Media-Kanäle, dann hat sich 2K bei ihnen, bei denen gemeldet: äh, Leute, was können wir machen? Haben sich dann mit Fire access zusammengesetzt und haben dann... Das ist Alter, ich, da gibt es ein Video zu. Ich habe das Video gesehen, äh, kann ich euch nicht zeigen, weil da muss ich das dann nochmal schneiden. Googles einfach. Ihr habt voll abgeflennt als ich das gesehen habe. Das, das ist der Wahnsinn. Die haben dann extra für ihn ein Bild gebaut, ja? Also Fire FireAxis haben das auf dem Tablet gemacht, weil PC, dann ist der 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 Pressemann von Fire Access zu dem Typen gefahren vor Ort und dann konnte er konnte er das spielen. Aber das ist noch nicht alles. Dann ist er ins Spiel gegangen und haben gesagt, ey, pass mal auf, ihr guckt mal um, hier guckt mal den Baum da vorne um und dann siehst du in einem Baum eingeritzt, Luke was hier. Was ziemlich crazy ist, weil Luke kann nicht laufen und in einem Spiel mit dem Baum und er hat das nur gesehen und hat nur gesagt, ey, wow, also... Und das muss man sich reinziehen. Typ, der, also, der Junge war, das war das Ende seines Lebens. Und zum Ende seines Lebens konnte er dann noch sagen, hey, ey, mich hat hier eine Firma unsterblich gemacht. Wahnsinn. Und, und dann, dann, weißt du so, du denkst schon so alles, das geht nicht besser. Und dann kommt der Abspann. Und er sieht noch so dem Ab Abspann vom Spiel. Und dann ist er, steht da noch irgendwie am Ende Luke Wildshire. Kann, könnt ihr sehen? Wenn ihr Midnight Suns habt, guckt euch die Credits an. Da steht er dann als externer Game Consultant drin. Alter. Habe ich mir gedacht, ist zwar schon eine ältere Geschichte, aber mu muss ich hier erzählen. Mu muss ich erzählen. Hammer Story, oder? Das ist also schön. eine schöne Geschichte. Ich ja? habe es
2: Gänsehaut ein bisschen. Ja, ich ja, ja,
0: also äh, ich, ich gucke mal, ob ich das Video noch... Ja, mal gucken, ich werde da immer so schnell schnell undicht. So, ja, Robert, ne? Jetzt, jetzt,
2: jetzt. Ja, ja, jetzt, jetzt. Ich habe nicht so eine, so eine tolle Geschichte. Ich glaube, im Übrigen, ja. das Studio heißt Phyraxis oder wird Phyraxis ausgesprochen. Ich habe es jetzt schon gesagt, zwei...
0: Sagte der Games. Mann mit Endor,
2: Endor! <lacht> Ich habe das schon bei zwei bei zwei Medienoutlets bei zwei Kollegen gehört und dachte mir so ah, wird das wie Racks ist ja auch egal ich mach weiter ähm, ja und zwar der Streit mit ähm, dass Activision Blizzard von Microsoft übernommen wird geht immer weiter und die neueste Meinung ist dass Microsoft zugesichert hat dass Call of Duty nicht zehn Jahre auf der Playstation ist nein zehn Jahre auf der Nintendo Switch so. Und ich hatte so einen so ne leicht schnippischen Tweet mitbekommen, äh, wo jemand meinte, ja gut zu wissen, dass die neue Nintendo Switch vier
0: SD-Karten-Slots haben wird. Ähm, eine Frage, um, We weiß Nintendo das? Äh, ich hoffe, sie wissen das. Also, es, es gab
2: ja schon mal Call of Duty, ich glaube das letzte war Call of Duty Ghosts, was es tatsächlich auf der Wii U gab. Ich will nicht wissen, ja, ja, was das für, für ein Port war. Ähm, geil aus. Der, der, der alten Switch traue ich das nicht ganz. Zu. ich meine, man muss sich auf das ganze, man muss sich einfach mal nur FIFA jedes Jahr da auf der Switch angucken, ist ist ein trauriges Spiel. Ähm, ist, ist, jetzt jetzt
0: ist das jetzt ein Activision-Trolling oder was ist das? Ich denke, ja, ne? <lacht> ich
2: denke, ja, <lacht> es, äh, ja. Also es ist, ich finde das, find das, einfach sehr interessant, dass Call of Duty äh, die nächsten zehn Jahre auf der Switch irgendwie bestehen soll. Also, <lacht> Aber Weißt du, die Weihnachtsfeiertage wären vielleicht
1: schön, so weil dann kommen die Leute da die kommen die ganzen Noobs auf ihre Switches da rein mit der Performance von zwei P <lacht> FPS und dann hockt da jemand mit seinen 120-Hertz-Ding so,
2: boah, oh ja.
0: ja, Gut, vielleicht, vielleicht bleiben sie ja nur im im, äh, im Nintendo-Kosmos, aber wenn das Crossplay wäre, ja. Das ging, das <lacht> ging Kapelle. Äh, da vorne ist jemand von mit der Nintendo-Switch! Äh, warte alle mal. Hin. Oder ja, vielleicht wird das auch so
2: ein Ding, dass es halt auch so gestreamt wird, wie jetzt zum Beispiel Control oder Guardians of the Galaxy, dass du das Spiel halt gar nicht wirklich auf dem auf der Switch hast, sondern dass es durch irgendeinen Service auch nochmal extra gestreamt wird. Könnte ich mir fast vorstellen. Aber ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das
0: wird nix. Oder hier geht es um eine neue Switch, ne? Ich meine, wir haben da das ganze jo, äh, ja, jo, das ganze jo, das ganze Jahr immer irgendwelche News rausgehauen. Hey, die Switch Pro, sie wird kommen, Hey, neue Switch. Und dann kam nur dieser blöde OLED-Screen. Und dann, hey, Switch Pro, und sie wird neue Chips haben. Gerüchte wurden ja, äh, ne, haben wir genug rausgehauen, hat sich nichts bewahrheitet. Nichts. Nicht.
2: Ah, ja. Geben wir ja. Hm. ja, ich wurde
1: äh, zum ich letzten. Oh, jeden Thema ausfasst. Äh, wo wir gerade bei schöner Grafik sind und Sachen, die auf der Switch nicht gut <lacht> funktionieren, wird gleich, ich, ich komme einfach mal zu Fortnite. Oh, ist <lacht> ruhig, muss nicht direkt das... <lacht> <Warten>. <lacht> Warte mal, ich ich mich mal. Mhm. Ich, ich rede einfach weiter, du kannst einfach zustimmen, nicken, wenn du noch atmest. Ähm, ja, äh, Fortnite äh, hat jetzt ein Update bekommen auf die nächste Season, wir sind jetzt bereits in Chapter 4. Und Epic Games hat sich gedacht, so, hey, Chapter Wechsel können wir einfach äh, wir auch machen, aber lass mal halt irgendwas Neues probieren. Und sie haben einfach mit der neuen Map, äh, komplett neue Map übrigens, haben sie das Spiel äh, auf die Unreal Engine 5.1 gehoben, zusammen mit sehr vielen netten Annehmlichkeiten und unter anderem ihrer Lumen-Lichteffekt-Grafik. Und ähm, ich habe mich dabei erwischt, als ich dann Fortnite gespielt habe mit Marco zusammen, äh, dass ich irgendwann da stand und dachte, Alter, das sieht fucking geil aus. Hier. <lacht> Weil die Lichteffekte sind echt <lacht> krass. Also die, die ganze Map sieht plötzlich nicht mal aus wie Fortnite, sondern ist einfach wirklich schön. Das gilt für Innenräume, für für Außen die ganzen Sachen. Ähm, das Licht wird dabei halt global berechnet und reagiert auf alles, was dort in dieser Welt halt ist. Unter anderem herumfliegendes Laub und Gras <lacht> auf dem Boden. Und äh, ja, ich Plötzlich ist Fortnite als der schönsten Spiele auf dem Markt. Und ich denke so, wie? Warum? Aber ja, here we are. und Es äh, ist auch ein, ein schönes Foreshadowing und Werbung für die Unreal Engine 5, äh, um zu zeigen, hey, wenn andere Entwickler kommen mit ihrer Idee von unserer Unreal Engine, let's
0: go. Ich glaube nicht, dass die Unreal Engine noch 4 braucht. braucht. Also ich hatte die Tage auch mal überlegt, ob wir nicht mal ein Special machen zu den ganzen äh, Spielen, die da angekündigt sind, gerade aus Asien, die die Unreal Engine 5 benutzen. Das Problem ist nur, wenn du so ein Video machst, das musst du ja auch in 4K raushauen. Mhm. Also allein das rauszurennen, dauert ein Wochenende. <lacht> so, so, nee. Aber das ist das ist, das, ist, das ist absolut brutal, diese Lumen Engine. Die haben ja letztes Jahr mal vorgestellt, was die alles kann. Äh, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Da sind die also durch diesen Gang gegangen mit dem Licht. Mhm. Und wo diese Lumen erklärt wurden, dass das ja diese komischen Bips sind, da wird ja nicht immer mit Vektoren gearbeitet, das ist ja eine völlig neue Technologie. Das ist schon, ähm, das ist schon krass. Wir sind jetzt in dem Zeitalter angekommen, wo auch mit, mit, mit Deepfake und so, wir sind da. Man kann nicht mehr unterscheiden. Ist es jetzt real oder ist ist Spiel oder künstlich?
2: Ja, da gab es auch die, die Matrix-Demo, die man sich immer noch kostenlos ja, runterladen Alter, kann, ja. für Konsolen und, und PC und so. Und oh, das sieht schon echt gut aus und ich freue mich halt richtig. Ich habe auch so eine Demo gesehen von The Coalition, die haben die Gears of War-Spiele gemacht. Und ich glaube auch zum Beispiel, Gears 6 wird auch ein richtiges Grafikbrett werden. Und da habe ich halt einfach richtig Bock auf die ganze schöne neue Grafik, die da irgendwie auf uns zukommt, wo ich dann wirklich mal das Gefühl nach Next-Gen habe, so ein bisschen. Ich
1: habe es halt nicht bei Fortnite
2: erwartet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, also Fortnite ist definitiv eine Blaupause. Ich meine, das ist ein Titel, der läuft so oder so und das kann Epic machen. Epic gehört die Engine so und die probieren viele Sachen mit Fortnite aus. Fortnite ist super beliebt. Fortnite ist auf super vielen Geräten verfügbar. Mhm. Und das nehmen die jetzt halt einfach so ein bisschen als Beta, und um, uns um zeigen, hey, das ist die Engine und sie läuft. Und sie läuft gut, sie läuft in einem Online-Spiel. Und sie sammeln natürlich auch hoffenweise Daten von verschiedenen Geräten, wie gut die Engine auf den ganzen Geräten auch läuft. Das ist ja auch ja. so ein bisschen so ein, so ein Austausch. Ja, sie haben es vor allem auch einfach so aufgespielt. Das war halt ein Patch,
1: der Server mhm. war einen halben Tag offline, weil Seasonwechsel, das war schon immer so bei denen. Und dann kam halt ein Patch mit x Gigabyte und dann plötzlich machst du das Spieler und denkst dir so... Alter, was ist hier los? Wieso sieht dieses alles so krass aus plötzlich? Und ja, dann erfährst du so durch die Blume plötzlich, ja, wir haben Unreal Engine 5.1, Lumen, blah, 60 Frames, jedes Blatt ist modelliert, 300.000 äh, Nanit, Polygon, weiß der Geier was, pro Baum, have fun. Und denkst du so, okay, es läuft einfach fucking ruckelfrei und sieht alles geil aus und macht, what?
0: <lacht> what? Tja. Gut, dann die Frage, John Wick oder Portal 3? Portal 3. John okay. Wick. Ist auch nicht, habt hab, hab ihr John Wick gesehen?
1: Ja. ja.
0: Habt ihr Nobody gesehen?
1: Ja. Ja. Ist ja beides,
0: ist, ist er beides von Derek Coldstead, ne? Und wisst ihr auch, was Derek Coldstead noch machen will? Also, Portal 3. Nein. Portal 3, ja, ist, ist eventuell angekündigt, ich mach Portal 3, ich habe mich für John Wick entschieden. Weil Derek Coldstead, der hat Street of Rage, den Film, ne, die Videospielverfilmung soll er ja auch machen. Da ist er gerade dran. Und dann hat er aber über das Jahr hat er nämlich gesehen, dass da so ein Spiel rauskam was innerhalb von, was im Februar letzten Jahres, was auch ziemlich busy war da war Elden Ring raus, da war Horizon Forbidden West raus und das Spiel hat in drei Wochen eine Million Copies verkauft, als die beiden Spiele draußen waren.
1: Vampire Survivor Sifu
0: Ist <lacht> so dicht dran Jan, so dicht dran So dicht dran, so Sifu Vampire Survivor, alles alles das, alles das nee, gleiche <lacht> Sehr, sehr geil. Und ich, ich denke mal, wenn man sieht, das ist ja Mr. Neuer Actionfilm, der der Colstead, die Kämpfe in, in, in John Wick. Sehr geil. Und wenn ich mir das jetzt für Sifu vorstelle, so dieser eine Typ, der ist ja ist ja eigentlich so ein bisschen John Wick-Style. Also der eine Typ, der irgendwie Voll. alle mhm. zerfickt. So alle. So in so einem... Hammer. Also ich habe das nur gesehen und dass er das verfilmt, wird wohl noch ein bisschen dauern, weil alles, was man momentan weiß, ist, ja, er hat er hat die Rechte gekauft. Ne? Er hat die Rechte gekauft und es wird einen Sifu-Film geben. Ich
1: freue mich so auf diesen Film, wo ein, ein Kämpfer einfach 17.000 Flaschen mit seinen Füßen durch den Raum kickt und um Leuten ins Gesicht
0: das geil. <lacht> <lacht> das Vor allem auf, auf die Bosse bin ich gespannt. Die Bosse werden bestimmt witzig. Ey. Ja. Ja, aber Portal 3, um das noch kurz, äh, ja, irgendwelche Leute im, im, im beim Valve im Portal-Team haben wohl was gesagt, ey, wir haben ein paar tolle Ideen für Portal 3, wie es weitergehen kann, aber Valve arbeitet ja nicht mit Erscheinungsterminen und überhaupt, <lacht> es gibt da auch keine Pitch-Prozesse und, und sowas, weil Leute können einfach was machen so da und dann kommt das, ja, und das ging Moment letzte Woche durch die Medien, Portal 3, aber... Es ist Valve und es ist ein Spiel, was eine 3 im Namen hat.
1: Ja schwierig. Das kommt
0: nicht. Das kommt <lacht> <ihr> nicht. Nee, <lacht> nee, nicht. Also, ich ich habe die News so gesehen, Portal 3. Nee, nee, nie, niemals. Also mhm. es ist so, so, eine, so ein Nothing-Burger, glaube ich. Ja. Jan, oh, hast, hast du noch einen in der Hinterhand? Es waren drei. Dann mir. hole ich noch
2: einen raus, wo wir schon bei schöner Grafik sind. Äh, IGN hat die ersten 80 Minuten vom Dead Space Remake gezeigt. Und oh, das sieht oh. so so gut aus. Es sieht einfach toll aus. Grafikeffekte sind Sie natürlich auch... Isaac spricht ja jetzt ein bisschen mehr. Das heißt, so einige Szenen vom Anfang sehen ein bisschen anders aus. Wer sich nicht spoilern lassen will, wer das noch nie gespielt nee. hat, guckt nicht rein, guckt bloß, sich guckt bloß nicht an, lasst euch überraschen. Aber für die anderen, die Dead Space damals gespielt haben oder auch zwischendurch immer mal spielen, so wie ich jemand bin, der das eigentlich fast einmal im Jahr irgendwie durchspielt, es ist einfach wunderschön. Ich habe noch mal viel mehr Bock drauf auf das Remake und freue mich
0: richtig auf den Januar. So. Dead, Dead Space ist dieser
1: Callisto-Protokoll-Abklatsch, oder? Ja, genau.
0: Nee, nee, äh, Dead Space ist, ist, ist das, das Horrorspiel. Callisto-Protokoll ist ja ein bisschen äh, Splatter-Spiel, äh, Splatter aber da ist ja kein Horror drin.
1: Okay, ich habe so. davor gehört.
0: Ja. ja, Leute, ne? wir haben die 25 Minuten voll. Das heißt, wir können uns jetzt alle verpissen, schön ins Wochenende. Wär's mal Wochenende. Wir bereiten uns jetzt alle schön auf die Gaming Awards frei äh, vor, die ihr ja alle da draußen schon gesehen habt. Ja? Wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr Säcke. Genshin Impact. Yay. <lacht> Oder Sonic. Ich weiß es Just, nicht. Ich war beides geil. <lacht> Schönen Dank, meine Lieben. Wir sehen uns nächste Woche. Wissen wir eigentlich schon, was wir nächste Woche für ein Thema haben? Ja, wir wissen alles, aber wir werden es nicht verraten. So, so sieht's aus. Bis nächste Woche. Ja. Ciao. Ciao. <lacht> Willkommen liebe Brudis und Schwestis und alle anderen Besucher im Auto hier sind natürlich auch herzlich willkommen. Ja, äh, ich habe dieses Auto, muss ich jetzt gestehen, glaube ich schon 20 Mal aufgenommen, weil ich immer wieder abbrechen muss, äh, weil ich mich auf den Boden legen muss oder mein, meine Beine im 90 Grad Winkel auf dem Stuhl legen. Denn mein Hund hat mir Rücken verursacht, wenn man so einen 22,7 Kilogramm schweren Hund hat und will den beim Tierarzt auf den Tisch heben und der Hund fängt auf einmal wild an zu zucken und dann gibt es einen Stich im Rücken. Das ist nie geil. Deswegen bin ich hier auf Ibo 800 unterwegs. Bin irgendwie vielleicht auch ein bisschen langsamer als sonst. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich dieses Outro gefühlt schon 50 Mal aufgenommen und es war immer wieder was verkehrt. Aber aber genug von meinem Gelaber und den Erklären. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen die News-Situation geschuldet. Ich habe nur zwei große News für euch und nicht das viele Gelaber wie sonst. Aber wir haben den Jan am Start gehabt und Robert hat auch geholfen und da hat es wunderbar gepasst. dass wir diese Woche unseren schönen News-Teil gehabt haben. Ihr, wenn, ihr kennt das ja. Also die Veteranen unter euch und ich nehme mal jetzt sind nur Veteranen hier. Ihr wisst ja, wir haben ja einmal im Monat unser Jeder bringt Themen mit. Und das war, war diese Woche dran. Und ich so, Gott sei Dank, Jungs, vielleicht falle ich aus. Aber hey, hier bin ich. Es geht weiter. Ja, was kommt die nächsten Wochen? An dieser Stelle erstmal wieder der Hinweis. Am 24.12., liebe Leute, mache ich einen Livestream auf Twitch. Let's Play for Charity. 1000 Keys Minimum geben wir raus. So ein paar Bilder als Weihnachtsmann habe ich auch schon gemacht. Mal gucken, wenn ich es hinkriege, baller ich hier noch ein paar rein. Könnt ihr euch die mal angucken. Ansonsten nicht vergessen, 24.12., Twitch-TV, Let's Play for Charity, also Let's Play für Charity und da streame ich. Heiligabend. Egal, was der Rücken sagt oder nicht. Und diesen Hinweis gebe ich euch jetzt übrigens, Ihr wisst ja, jede Woche. Für die, was heißt jede Woche? Wie viele Games Weeklys haben wir noch? Die letzte Games Weekly kommt vor Weihnachten, nur mal so als Hinweis. Wenn wir es hinkriegen und der Rücken vom alten Schaffer mitmacht, wird es auch noch am 30. was geben und parallel äh, hat mein Chef nämlich noch eine großartige Idee für ein Video gehabt und er meinte so, ey, pass mal auf, spreche das mal ein. Vielleicht finde ich jemanden, der das schneidet. Das heißt, ich bin in der luxuriösen Position, dass ich eine Moderation aufnehmen kann. Ja, und der ja. Der, der wird sich dann um den Schnitt kümmern, weil die Idee für das Video, was er da hatte, die war, glaube ich, gar nicht schlecht. Naja, wenn das zustande kommt, was ich doch wohl schwer hoffe, oder, Rücken? Machst du mit? Wie ist das? Dann geht's gut. Äh, dann, dann, dann wird das auch noch vor Weihnachten passieren. Also, für, für kontinuierlichen Stoff zwischen den Jahren. Nee, ist nicht gesorgt. Am 30. Doch, zwischen den Jahren, doch, kommt was. Ja, am 30. wird das dann wahrscheinlich kommen. Aber ich will euch auch nicht zu viel versprechen. Egal, was passiert denn sonst noch? Ja, sonst passiert eigentlich nicht mehr viel, muss ich euch ganz ehrlich gestehen. Denn die meisten Spiele sind dieses Jahr rausgekommen. Äh, was spiele ich momentan? Ich hab mir Raft gekauft, kein Scheiß, ich habe mir Raft gekauft, ein Spiel, was jetzt endlich, weil ja ewig lang in Early Assess, das wurde ja auch schon rauf und runter Let's Played und ich habe es immer gesehen und dachte, ja, könnte was für mich sein, aber das ist ein Titel, da warte ich, bis er fertig ist. Ja, es ist er da und ich, ich, ich tuckere so mit meinem, mit meinem Floß durch die Gegend und ich muss sagen, ich find's ganz geil. Ich habe mir nicht ein Let's Play angeguckt, äh, gestern habe ich mir einmal, 10 äh, Tipps zu Raft angeguckt, weil, äh, ich war da Ich habe eine Sache voll nicht gecheckt, dass ich beim beim Researchen, ja, dann müsst ihr in Raft, müsst ihr immer, keine Ahnung, ihr habt zum Beispiel Bolzen gefunden in, in irgendeiner Kiste, ja. Und dann müsst ihr euer Research-Table aufbauen und müsst diese Bolzen, die müsst ihr dann researchen und dann schaltet ihr Sachen, das habe ich voll nicht gecheckt. Ich habe irgendwie dieses Research-Table und dachte, was soll das, was ist denn hier los? Ja, und also als Speedrunner kann man mich in dem Fall definitiv nicht bezeichnen. Ja, das spiele ich momentan. Bei mir natürlich immer noch ein bisschen Diablo auf der Brust. Dann war übrigens ja diese Woche, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, so gestern, also gestern für euch Mittwoch, äh, war ja ähm, auf einmal ein Riesenangebot an Diablo 4 äh, ähm News und Videos, weil äh, viele Redakteure durften da jetzt berichten über, über eine Playstation, die sie hatten mit Charakteren bis Level 40. Natürlich wurde da nicht über Endgame geredet, aber ja, dann ist ja noch der, der Release Day für Diablo geleakt angeblich. Das soll angeblich im Juni kommen, 2023. Ich persönlich hoffe nicht, weil äh, was, man so, was ich so gesehen habe, über den Kollegen, der halt diesen Endgame-Test geschrieben hat, Puh, wir haben noch eine Menge vor der Brust und wenn das alles noch äh, fertig gekocht ist, implementiert, implementiert und getestet werden soll, ist, ist 3. Juni nicht mehr, das ist mal gerade ein halbes Jahr. Das ist ein halbes Jahr, es ist, ist keine Zeit. Zwischen diesem halben Jahr es sind wahrscheinlich noch irgendwelche Trade Shows, wo sie auch noch irgendwas machen müssen. Naja, ich, äh, ich habe äh, ich muss gestehen, bei den ganzen Videos, die man zu Diablo 4 jetzt sieht, so alle sagen, so, es macht Bock und es macht ein Schweinebock. also Games hat geschrieben, verdammt Diablo 4 und es macht Spaß und äh, viele, also generell sehr, sehr positiv. Ich habe, ich habe ne, es, ich habe, ich, hab, ich weiß nicht warum, aber ich habe ein komisches Gefühl, was den Titel angeht. Und ich, ich habe Diablo raufgesuchtet ohne Ende, das wisst ihr. Ja, was war sonst noch so los diese Woche? Ja, im, haben wir auch im Talk drüber geredet, äh, diese reichsbürgernummer Da will ich jetzt aber nicht tiefer drauf reingehen, muss aber eingehen, muss aber sagen, die Nummer hat mich schon geschockt. Also die Nummer, was da abging, das, das hat mich schon geschockt. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber das ist auch so ein Teil. Wenn ich das jetzt anspreche, Politik und dann drehen in den Kommentaren bestimmt irgendwelche durch. Lasst es am besten bei unserem Hobby Gaming bleiben. Und so packen wir die Politik Nummer ein bisschen gar nicht an. So, ich denke, das sind auch schöne Abschlussworte. Und ich muss mich jetzt mal wieder platt hinlegen, weil mein Rücken macht mich wahnsinnig. Leute, ich wünsche euch äh, schmerzfreie Tage. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönes Leben. Und tschüss, meine Liebe.
2: just seeing Luke um, so happy and overjoyed at what was the most difficult time in his life at that moment just meant so much to everybody involved in solving kids cancer
1: they said that he's going to be on the credits of the game and there's a um, part of the game that Luke's actually in that said Luke was here on a tree I don't think anything else could have topped that.
2: Luke's legacy has left a lasting imprint on our charity. It's introduced us to a whole new world of gaming. It's brought new supporters to the charity and to our cause. It's raised awareness of neuroblastoma and his legacy really will live on in the charity.
1: To be able to continue his journey and to help others in his legacy is, is phenomenal and he would have wanted that. He would have given everything To ensure that others were okay. Look.
0: Are you happy? Are
1: you happy, oh, Lou? I'm so happy.
0: <laughs> <laughs>